0: 哦。Oh. 今天是2022年的7月9号晚上的11点14分，我是马克林马克，我是红林，欢迎收听今天的。其实我觉得，那我为什么大家如果有听上一集就知道，我们这个时间间隔非常快，大概间隔不到40分钟，因为我们今天打算一次录两集。那录两集开始之前呢？虽然除了呼吁大家还是踊跃的参加我们的抽奖活动之外呢，<笑>刚刚红玲其实想要做一个上一集的校正回归，<笑>那我就把这个时间交给红玲
1: 对我们上上一集有提到就是那个我们富邦的那个福禄寿嘛，对，那这边题外话啊，讲一个那个我们的那个本土洋匠啊，这个蔡文成啊，嗯，哦，也基本上那个他今年。也对，哎、欸，几岁？三十七岁了。对对，那他在这个季标赛也是有一个那个高标准的、高标的表现的
0: ，相当高标
1: 。在这边分享，对，相当高标。在这边分享一下，就是蔡文成，因为他家里是住那个新竹啦，所以他他休假的时候，他都会回回到新竹。那他只要一休假回新竹之后，他就会来那个光复高中借场地自主训练啊，就是那个重量训练室啊。所以我们那个重量训练室基本上呢，就是。就是在我们篮球队在使用，那接下来用最多就是那个我们的蔡文成，对，台湾人这样，他都他对他都跟我们那个我们的教陈定杰教练开玩笑说，他才是我们重训室的
0: 那个馆长，<笑>重训室的重众训室的管理员呢、啊。那个年轻球也没有做到他的量都不可以离开这样子，这时候就换你头大了，然他把那个疲劳控制要怎么对啊，包含,、啊、包,含包含他在那个
1: 他在季后赛的时候，只要比如说这天打完，只要隔天是没有比赛的话，嗯、然后也没有训练的话，他这个他就会来那个光复高手。包含这次季后赛也是，嗯，就是他前一天打完，然后他隔天只要是没有练球、没有比赛，嗯、他就会。来我们这边自主训练，是对吧、啊？去做重量这样，对啊，是这是第一个。嗯、蔡文成啊，那、嗯、之前那个，据我们教练所说啊，因为那个平常我没有那么多时间带光复高中啊。那<对>据教练所说，那个张宗宪也会有时候也会来那个投篮啊
0: 。哦，我
1: 不知道，啊，他说他说日投千颗哦，日投千，所以他投篮的对他投篮的量也是蛮大的。但主要是蔡文成啊，就是他就是我们光复高中那个重训室的馆长。对，然后以上就是刚刚对在服务受为什么维持高标
0: 准表现的一个原因呢、啊？对<笑> ，OK， 其实我我我刚刚听听听你分享的故事，我觉得有两点就是可以，我觉得很值得年轻球员分呃学习的一个，就是两点可以跟大家聊聊，就是第一个是年轻球员可以学习的地方，就这两位球员，老实说他们在业界也是算以台湾业界来说啦，不要不要讲他们可能在国,国际上或是。亚洲区怎么样？但是他以台台湾上，他们其实也算都算是数一数二的球员。但是他对于训练的自律跟自主性，我觉得是很多球员，特别是年轻球员可以去学习的地方。因为前阵子才刚好看到一个新闻吧，刚好是在讲那个魏全龙，就是那个林志胜，就是他们有一个，我记得好像是他们有一个新的新的新的年轻球员叫吉利吉捞。就他那时候说，他有一次，他那时候有一次去参加公司公司安排，公司还有经纪人安排的一个活动。他说结束后其实算是是休假期间，但他回到是回到训练场的时候，他说他看到林志深还在训练。他说那天其实是不用安排的。然后他说，可是其实例如说那个林志深自己评估完后，觉得训练量不够，他其实还是会自己去。找相关的运动团队去帮他安排一些训练的课程，让他自己维持在一个比较好的表现在。在那，我觉得这个也反映在他们为什么可以在这个产业打滚这么久，也是让年轻球员一个很好学习的一个楷模啦。啊，另外一个呢，我觉得鼓励蔡文成跟张东贤把发票寄给陈金杰教练吧，<笑>他顺便帮帮你们光复高中招生一下，这样子是吧？有机会来来这边训练，就是看他们两个那。我发票寄过去，了<笑>，就跟我们第五集一样。我那时候很想寄过去，那个陈教练，我们有帮你们很认真招生<笑>，对啊。那就是刚好提到 HBL 啦，因为我我在想说 ，HBL 感觉才结束三个月，三哎、欸、三四个月，其实不算不算太长了，就大概一季一季的时间。其实很快很快，你马马上年底又要开始，了，大概我我印象中。据你所说，在十月、十一月就开始陆陆续续、大大小小的，不论是呃预选赛啊，有的、没有的赛事，就其实就是如何如火如荼在进行。<Okay. S 1> 那这段期间，我相信你应该也都不是只是跟着，就是光复球队的整个教练团，应该不是单纯就是在游行庆祝了。你们这段期间，其实，在做你们教练团在忙些什么事情？我相信应该有很多事情在你们在投大的
1: 。对，其实那个从。就是冠军赛完之后，我们大概休息了，应该有三周，有三到四周有。那接下来我们就是开始那个做那个基地训练了，就是疯狂的基地训练。就我们一周呢有四天要做那个基地训练，对，因为就是现在就是练球不是我们的重点嘛，就是发展身体。因为我们现在离比赛很久，所以我们这段期间的目标就是。让大家的就是身体养起来，嗯、就是借由这段的时间的积极训练，他可能他的肌肉肌腱的强度可以更高啊，然后就比较不容易受伤，然后接下来就是提升他们的表现。所以我们有很多球员在这段时间啊，哦，大家都说那个重训长不高，<笑>我们这段期间其实很多球员都有些微的那个长高了、啊，嗯、就是在这个适当的那个积极训练之下，
0: 适当都有长高。OK，
1: 对，就是因为其实正确的刺激啊，适当的刺激可以刺激那个生长板去长，嗯，就是去长高。这个，所以我们其实最近蛮多小朋友都长高或是
0: 长壮，对，<這>还蛮多的。这个这个其实我我们之前有一个好朋友有分享过类似的影片给我看过，就是他说其实在国外很多国小生。就是他是说，那个是青少年激励养成训练的一个一个一个一个课，他们他们一直在推动的一个观念。就是他说，其实小学生在有专业的辅导之下，其实小学就可以开始做做一些适当的激励训练，甚至有一些重量的增加，其实是对于小孩的身体发展是有帮助的。就是不单单只是说，
1: 不过就是不过就是我觉得，在那个如果是年纪比较小的、啊、因为其实我们。我们的那个神经发展啊，就是它到一定的年龄之后，你再多的刺激它都不会成长。嗯，所以比如说像呃，如果是小朋友的话，我会建议他可以去做，就是人家说不同运动的尝试，然后去去做一些，就是呃，可能速度跟这个敏捷的、跟反应、这空间感这这些的训练，因为那个空间感，啊，然是这些神经这些，你可能你可能那个。过了这个年纪之后，你练再多练再强，強的效果都不会很好哦。对，所以要把握那个黄金期啊。<實>所以，所以就是，但是基地训练是也是一样要做啦。不过就是就是那个重点的分配，对。但是所以就是提到就是重训不会长不高，只有错误的重训才会让你
0: 受伤长不高。对，错误的重训。好，我们再一次强调错误的重训。<笑>对，所以所以选教练蛮重要的哦。<對>我们这边有一个非常优秀的教练，欢迎大家联系<笑>。不不不，我我我我我我这点我想，我想我想我想也是想要算是追加啦，就是也算是让你为了为了这件事情证明，因为就像你说的，其实你们现在重心是放在肌力的养成，那。没有，也曾经有有声音出现过，就是说肌力的养成过度，导致于他们的动作跑掉，或是说呃，肌力的养成导致于他他他的运动表现变差，呃，他的呃球那个球赛的表现变差。那对于这一点，就是你想不想要，就是帮大家稍微呃有一些观念的分享，这样子
1: 可以。其实我们在做重训啊，其实以一般大众大家。可能刻板的印象就是我就是要把肌肉链大，建好看，对。但是其实你在那个，比如说我们在这个竞技运动中的一个肌力训练，其实我们的有一个目标是提升它的一个动力链的传导。嗯，比如说好的，大家都会说，呃，可能很多教练都说，哎、欸，你这个投篮哦，你都没有用到脚，嗯，对，你都用手在投，嗯，对。但是在这时候我，我们就我们肌力训练的时候，我们就会做很多，就是。我们借由脚的发力，然后把力量传到手上，类似这些的训练。那可能你做完这些之后，你再转换到你的技术训练动作的时候，它就有一个比较好、有好一个转移的效果。所以，我们刚刚讲到，就是我们提升肌力，我们不是说把单块的肌肉力量，只有把单块肌肉力量练很大，或是练很好看，这不是我们的重点。嗯，我们重点是说，他有办法去做一个身体一个。连贯的一个活动，以比较比较呃学术一点来讲，就是我们会去练一个，就是它的肌肉跟肌肉间的协调，就是我们所谓的这个肌间协调。嗯，对，因为我们在场上的时候，我们都不会有单块肌肉活动的动作，我们都是多关节、多个肌肉一起活动，所以我们在这个肌力训练的时候，以篮球来说，我们的目标就是要去提升他场上的能力嘛，所以我们在做的时候要。你活动的肌肉跟他的那个生物力学模式要跟场上的动作是相似的，嗯，对。那这边分享，其实我个人有个建议啦，就是其实我们在那个基地训练完的时候，其实我都会让那个球员去投篮，嗯，去投篮。比如说，因为我们比如说我们刚刚已经练习的就是，就是哎、欸，我在基地运练会练习嘛。比如说你怎么刹车减速，呃的东西跟比如说刚刚讲的嘛。什么用用脚发力到手上？对，那这时候我们练完之后，你就可以去球场去做一些简易的一些技术训练，比如说投篮啊、呃，或是说，比如说投篮，我就会建议他们去，可能你可以去练习一些可能假动作刹车回来然后投篮，因为我们刚刚就练习嘛。那你可能你投篮不好的人，那你就可以既有我们刚刚有练习脚发力到手上，那你就可以把这个带入到你的投篮当中，可能或许或许会有一些些帮助啦，不过这个。技术训练的动作就是还是需要技技术教练去协协助去做一个调整，对。但是如果以这样子配合来说的话，是比较不会去影响说什么哦、呃，重训完让你的技术动作跑掉啊，或者是速度变慢、嗯、哦。讲到速度变慢啊，还有一个重点就是我们在做积极训练的时候，不是走练重哦，你还要练快哦，因为你要刺激你的神经。嗯、因为我们在场上的时候有一个重点是，你谁的速度快，那速度快取决于你肌肉收缩的速度。所以我们在有一个我们的训练当中，还有一个重点就是要练这个肌肉收缩速度。嗯，所以你要有练到肌肉收缩的速度，才会有办法去提升你在场上的速度。对，嗯、就是以上就是几个，就是我们在篮球激励训练上会去做的一些
0: 事情。对，这这个也是帮大家破除一些激励训练的迷，呃、欸，不要说迷失好了，就是刻板印象，就好像我们只是单纯的把<對>。把呃，球员的肌肉练大、练漂亮，或是练得很有形状，但是那个可能是一环啦，或是它的附加价值。但是，真正你们会在意的是多个肌群之间的连接性跟传导性，是不是真的有够有办法帮助到他未来在球的球场上，他能做做一些很多竞技运动或是呃竞技表现的时候，是真的有有有助于他,他的他的他的表现表表现进步。这个是你们更更注重、跟在意的环节之一啊，所以。有很多很多的学问，很很多很多的呃细节，欢迎大家，是吧？我都有留在下面了，大家鼓励大家去联系洪林老师，好不好？拜托我我他他,、欸、他<是>另外分享一
1: 下，嗯嗯，呃、我我分享一下，就是大家常我常常在网络上看到、就是，就是就是网络上的一些乡民在讨论，就是我他们看那个球员呢、啊，哇，这个手臂的线条啊，二头肌又大的，他们就是哇，这个球员一定是。非常的苦练呐、啊，实练哦。其实啊，以这个篮球运动来讲的话，你要看这个球员啊，他有没有好好的在练这个肌力、爆发力。其实呢，你应该如果你要以外形来看的话，应该先看他的腿跟他的屁股。嗯，对，这才是篮球场上的一个重点。就像你在跟一个人互推在对抗，嗯、你看互推好像是在用手在推，嗯，其实不是哦、喔，其实是用脚的、喔、下
0: 肢，下肢<對>的力定度。
1: 对，如果你有那个，如果你有汽车的泡锚在路上，然后推过汽车的，你就知道了。对，你在推汽车的时候呢，你用的不是手，是是<腿>用你的脚在推汽车。<笑>对，对，好，以上就是跟大家分享。所以你要看这个球员有没有好好训练，你可以看他的腿跟屁股
0: 是不是很
1: 大直。嗯、对
0: ，那那那我想问，哇，这个这个有点危险。如果我们不好，我就把它剪掉。我们就我们就待会、啊、待会就是<笑>最近基地训练最红的应该是那个。富邦的江少卿，就是富邦棒球的江少卿， uh, 他算是听说基地训练做很凶的一个人。<對>可是，对，就是就我我我我了解的观察啦，他他是形状很漂亮，是但是我不确定这件事情，就是这个协调性，就是就于你一个体能教练的观察来看，<對>这个是不是有，这个是不是一个他他训练的方向是不是可以可以做一个很好的调整？因为听说好像他做的东西，我我记得他之前有采访，他做的东西有一些、嗯、有一点点偏向单关节，不是多关节的训练居多
1: 。哦，对对，但我觉得可能要看他整体的训练了，嗯、因为如果他做很多多单关节动作，可能初期可能对他的表现是有效果，可、嗯、是他的天花板就很,就很快就到了。嗯，所以还是推荐大家可以去做一些多关比较多关节，然后跟你专项。的动作比较像似。如果大家你有在 follow 那个最近最红这两年最红的，就是我们的 o t 奥塔尼桑， a n i 哦，哦那大骨相平，<笑>有没有？大家可以看到他，他去那个美国之后，他那个身形的那个转变啊。嗯。如果大家看他，哇，他那个背啊，那个腿真的是变得巨壮啊！如果大家在看他有，非常漂亮，前段时间有一个影片，对他做那个硬举，右脚杠铃举，剛剛嗯、我记得好像做两百。多公斤對，对对，<後>接近三百，就是用一个对，然后做起来就是一个非常轻松的轻松自在动作轻松协议的拉起来，對,对对对，那那个像，嗯，嗯像那个就跟那个棒球就比较相关一点
0: 点，嗯，
1: 就是所以大家可以去参考一下。对
0: ，那那支影片那个时候蛮红的，而且还听说得到不少不少。日本球队或日本教练的讨论，虽然听说在日本界好像大家呃风评不是那么正向，稍微稍微有比较多多多讨论一些这关于这块为什么要做这些训练啊？但是我觉得我觉得有时候也蛮我觉得有时候也蛮蛮后炮吧，就是靠实力说话嘛。你看他现在的表现，你很难说这个事情是错的，就是他现在真的是。真的是算是联盟顶级顶尖球员，你也你说他是顶级球员也不为过了。不论是投手或是打打者，都是顶尖的，对吧、啊？那哦，我们扯有点远。那我在想，就是刚刚我们聊了这么多呢，就包含就是 HBO， 就是目前光复在整个训练的训练的节奏上啊，或是你们目前的安排上，我相信你们现在最头大的一件事情就是主力球员。目前在今年都是都毕业了嘛？我觉得这是每个 h b o 的球队都会遇到的事。那呃，以光复教练团的目前的计划跟安排，你们会怎么去运营
1: ？其实我觉得这个其实、就是、我们是不太担心啊，嗯，因为其实我们对我们就是新的球员，就是就是其他球员是有蛮大的信心啊，因为其实我们我们对于我们的养成系统啊，其实哎。欸一直讲对于我们的养成系统，但是其实我才加入一年，但是我对于我们的那个啦，<笑>对于过去那方是其实对啊，我们是有蛮大的信心啦。对啊。其实我们我们每一届大概都是收十个以内的球员啊，大概。那其实我们的球员就是大部分都来自乙组嘛。那其实我们进来之后，我蛮相信我们养成系统啦，因为其实像在去年我们在暑假的时候打很多杯赛嘛，那通常我们都会。派两队去打嘛？那其实我们不管是就是肯会报联赛的大队，或是我们另外一队的小队，其实我们就让我们小队去跟，就是跟我们这些 h b o 的列强球队打。其实其实还是有一搏的机会哦。当然大家会说，就是哦，那、啊、你们收那么多好的球员，所以当你们要打得好，应该也是应该的。但是哎、嗯欸，但是大家搞清楚重点、哦，我们都我们的球员大多都来自于。与遗族哦，不是家族的球员，所以我们通常都是球员是比较接近，他有潜力，但是他比较接近一张白纸，然后进来就经由我们的训练之后，然后他就是可以达到一定的能力。所以我其实我们就是就算新呃，我们上一届高三是毕业这届是一个非常好的一届啦，就是很多成功的球员，但是我们也相信说，我们后续后面再接上来的球员，其实能力也是不差的啦。对，像。相较来说，可能话题性没有没有去年就没有上一季那么啊啊那么强烈了。对啊，那大就是大家也可以期待的是接下来可以看一下我们就是新上来的球员的一个
0: 表现。对，嗯、这样听起来，我必须得说，如果真的今年再再创下一个很好的成绩，我们不得不说你们可以说是呃台湾高中篮球界的 Money Ball、嗯、或是台湾篮球界的一龙团队了。<笑>拜托你，你这么一讲，我那个鸡皮疙瘩大家都起来了。对，台湾球，台湾的 Money Ball 跟那个台湾的那个魔球的那个运动家，当时的那个分析分析 Team 或是那个翼龙团队，什么样的球员班丢到你们这边，只要你们评估有有发展性，丢到你们这边你都有机会让他变成一个不错的球员。这样养成，我我这样听起来真的养成系统蛮有呃，你们的养成是蛮有系统性的，然后蛮有组织性的去。评估一个未来球员的未来性，<对>不单单只是看他当下的状况，而是他未来的整个呃，整整个未来的发展性。你们都有一并的纳入在内。对啊，再
1: 提一下，其实我们我们有我们有一个小小的球球探部门啊，但是这个球探部门就是兴做兴趣的啦，<笑>嗯、就是我们的那个教练的亲戚啦、啊，就是有、嗯、有帮帮忙物色球其实如果大家有稍微看一下我们光复的名单啊，我我刚刚说我们很多球员来自遗彝族嘛。那大家会想说，哦，那你们球员应该是来自于那种乙组列强，可能是全国前八的球队。哎、嗯欸，其实不是哦，嗯、我们很多球员他都是国中的时候，他们的学校都是在地区赛哦，就没有晋级了。
0: 嗯
1: ，就是他连北区、南区都没有达到的球队哦、嗯那。那真的吗？所以我们怎么有办法去找到这些球员？就是仰赖我们的这些球探部门、嗯、好，讲的好像很厉害，我们还有球探部门，但我不得不说，我们
0: 球探部门的眼光是蛮厉害的。蛮厉、嗯嗯、但其实球探。部门就一两个人嘿嘿嘿，不会啊。那个那个之前最近很红的那个一个一部电影，亚当·桑德勒 ，Netflix 网飞，欢迎大家去看《Hostel》哦。在讲七六人的球探，<好>那个是亚当·桑德勒演他，他是他当他当七六人球探，他们怎么去挖掘一个很好的球员？看起来其实真的蛮辛苦的，哦、對對其实他是要下到很多基层甚至野球场去看。合适的球员，然后去评估说，诶、欸，这个球员适不适合投资到职业球场，甚至让他参加试训这样子。<是>其实是一个蛮有趣的故事，很励志，好像听说是真实故事改编的。听说，因为球员都是都是 NBA 的球员，都不是都不是造灵验，都是真的真实上演的啊。对，这个欢迎就是题外话，鼓励大家可以去看看，因为刚好你提到这个球探的人生，那时候我我,我马上就想到這,这部电影，我觉得是一个。呃，蛮蛮感人，蛮励志的。然后我觉得从去年 HBO 光复 HBO 的表现也是也是走这个走这个这个路数的。虽然我们是，对你们你们也其实那你们你们除了陈将双之外，其实你们养了蛮多蛮多，就是过去可能不是大家非常关注的球员，然后现在都是一线，甚至是我进入到大学以后，他们都能拿到蛮不错的成绩。<是>我觉得这个是。归功于教练团跟球探，他们当时当时的一些投资啊，才有这个结果。是对啊，这个这个那个时候，我记得那时候 Moneyball， 那时候红袜把那个那个布莱德比特找去的时候，他就讲了一句很有趣的、啊，他说：“你用最有效的资源去打打，就获得就是你用最便宜的价格拿到一场球队球赛的胜利。”他说：“这个对于老就是对于老板来说是一个很难得可贵的事情。”就是，难道你不想要来？我们红袜想想要做你这件事情，难道不想来吗？对，就是我觉得那个时候看到那一幕的时候，我就想说，台湾什么时候会有这样子的？没想到，台现在这个光复的基层球队就已经有做这件事，其实是蛮期待，好吧？我期我我今年还是依然是光复的子民，好不好？<笑>感谢感谢感谢，<笑>感谢支持那。那那我觉得就除了呃选就是选训用流嘛，就是就是对于人人才的养成来说，就是选训用流这几块嘛。那训练的部分，我记得在呃整个呃赛事结束之后，其实有一些有有一些呃小道消息啊，像郑明学你们的中锋，其实你没有把他送，<對 S 2> 现在是把他送去国外训练的，是回来了吗？还是还在国外？
1: 还在国外，他现在应该在德国训练。嗯，那先到美国，然后现在到德国，再到德国。对，對
0: 这样子的训练是球员自主自发去<對>去争取的，还是说其实这个其实是有一些呃学校的资源或是市府的资源呢、啊？<是>因为其实老实说，这个资源不，我想应该不是一个不<對>是一笔不小的经费啦、啊
1: 。对，其实他这个。出国训练一次，我们有一个就是台湾知名企业、啊，然后他是在新竹的，然后是这个老板就是对于这个篮球的人才养成啦，他就是蛮蛮帮忙的。对，毕竟这名学他呃算是我记得他上一届应该就是我们 h b o 的第一场人啊。嗯，对，對那就是所以也感谢就这些企业主就是。出出钱出力帮忙了，让我没有办法让他去国外接受，就是不同环境的一个训练了。嗯，对，那对，因为现在那个我们对这名选手是比较有比较高的期望了，因为他毕竟很难得啊，就是有这么高的，<體>因为他现在已经裸足啦，他裸足哦、喔，他已经达到2 0零五公分，那我们是期望说。就是他会是我们未来中华队的一个人才库了。嗯
0: ，甚至他的打法未必是，就是真的被锁在只有中锋，甚至可能三四号位都有可能。对，专心的很少，没有，没有，因为
1: 因为他现在去美美国，跟他现在出国训练啊，基本上他练的内容都是比较偏向一个锋四号位的一个<刺>对锋线一个打打法了。所以、嗯，所以我们也期待说，接下来这一季他可以。就是有一个更全面的一个表现
0: ，嗯，了解，因为我就是最近最常关注的，就是像降霜嘛，降双跟那个俊生他们现在也双生，双生<升>都<對>都都是在美国训练的状态。然后，呃，我觉得这个这个这个训练其实是难得可贵啦，因为毕竟你是除了是去接触到国外的球员之外，你也是有吸收到一些比较新的训练知识。然后是或许可以把这样的指示带回来给你的同学啊，当然，甚至像郑明学他这样子去到德国或美国，他的训练其实是呃跳脱他过去在台湾可能会被受限在说哦，他只是单纯一个中锋的一个,一个一个一个训练方式，他可能还可以把它跳脱成说，哎，他其实是三号位或四号位的一个训练脚步，或是技术训练，甚至基地训练，我相信也都有一些些啦。那我们也希望说这样子的养成是真的对于一个球员的球牙发展是有一个正向的帮助
1: 。其实我要分享一个就是，嗯、就是那个，就是有有时候那个教练有时候就会借由比赛的时候去看说，哦，我们可能可能这一场大家抢球抢不赢，哦，容易被吹，比如说容易被吹 jump ball 什么，然后后来就是疯狂的练。那个上肢肌力，嗯、或者是说，哎、欸，看，哎、欸，我这场好像体能都一直跑输，一直被快攻，<對>那我们回来要拼命练体的。其实我要讲就是，就是我们以这个身体的能力啊，比如说体能或是这个肌力来说，基本上你短期的训练的效益其实是并不会很明显啊。嗯，对，然后又很容易受伤。嗯，就是因为你太单一了，就是你一直只只练这个。这个这个部分的话会容易受伤，嗯、所以其实我会比较建议啊，就是大家如果球队有体能教练，你可我可以去做一个比较长远的一个规划了。嗯，就是你要先规划好说，说比如说我这段期间的训练重点是什么，那我要提升能力是什么，那规划好以后，我们接下来就是每一周就是循序渐进的去提升能力，而不是一次就把量可能塞到这个很极短时间内。嗯，就是我在这极短时间内，我要去提升它这个。身体能力这是比较困难的，因为大家都知道嘛，你这个身体啊受伤了，比如有一个伤口，你要愈合，它是需要时间的嘛，它没有辦法速成。嗯，所以比如说我们要长一个良好的一个肌肉肌腱的强度，或是我们要发展的个肌力，其实这是需要一点点时间让身体去去发展去长的，你不是短时间去提升。所以我可以就是建议大家，如果包含了、啊，可是你只是打一个。系队啊，或者是校队的话，你要提升你某一样的能力，你需要一个比较长时间去发展的。嗯，不要，不要，就是没有速成班啦。我要强调就是没有速成班这件事情。OK， 对
0: ，其实哦，这个备赛哦，这个完全让我想起来，我刚我之前想问的问题，就是备赛期这件事情啊，就是呃，我我觉得刚刚你也提到了一个很重要的观点，就是说其实。很多时候，我们都会因为一个重要赛事，或是一个重要的、重要的、重要的环节，呃，重要的、重要的比赛的时候，我们会希望说，在那个时间点，尽可能的加练、多练，帮助球员在很多动作上的运动记忆可以被唤起，是或是帮助他的很多，呃，我们这些训练可以加进他的运动记忆里面，让他们在比赛的过程当中有一个很好的表现。但其实很多时候。你的训练，它真正在成长的过程当中，反而是在休息，适当的休息，就是不论是你的肌力，不论是你的东西，呃，任何的，呃，呃，球球员基础训练，其实都是在你休息的过程当中，它才是慢慢的去修复，慢慢去真的积到你的身体身体里面的，而不是说你在短期之之内拼命的练，加强的练，它就会马上变好。其实这个练法反而是让你。呃，一个很很容易暴露暴露在一个受伤的阶段之中，因为其实像你一开始就讲嘛，其实这个那个现在这个期间其实是光复高中的备赛期嘛，那这个这个备赛期也是我相信是你最爱也最恨的时候吧，因为最爱就是你最好发挥的时刻，因为你可以好好的规划说，哎，现在球员到底要做做哪些事情，可是也是你最恨的时候，因为很害怕一一个一个不小心球员就爱完就受伤，对不对？<笑>
1: 应该是，其实是，<你>嗯，害怕其实是还好啦，嗯、其实比较兴奋，嗯，一点哦
0: ，比较兴奋，对
1: ，因为就是我这个时候可以施展我的魔法，嗯、呃，是<笑>施展的魔法，<笑>对啊，也是让他看到，就是、嗯，你说，就是我们，因为其实一年当中，就是他要成长，就是这段时间是最好的，因为现在我们就。就是没有什么比赛、啊，然后所以我们相对来说技术训练就很少，嗯、所以这段时间就是我大展身威的时候了。嗯、没那一年当中，他要看他体能，可以身体能进步多少，也是看这时候。因为接下来进入就是可能 p r e c e a s o n 就是呃，就是比赛起的时候，我们就不会，嗯、我们就是维持啊，就不会去做那么多的这个。嗯
0: 基于跟体能的训练，对哦、啊，我们也期待今年的光复，好不好？像郑明，你上次有提的几个球员，像郑明学，你觉得观赛重点？郑明学还有哪几位球员可能是今年光复的重点？哦，郑明学嘛，还
1: 有我们去上一季的新人王那个谢明俊，嗯、谢明俊，对对对对对对对，还有我们有一个，嗯、我们有一个那个升高二的一个后卫叫做林恩宇，林恩宇，对。对，那我们也期待，因为他是那个他跟他是那个庄朝胜，嗯，的同的邻居部落的同部落的邻居，哦，对，那我们也希望他有一个爆炸性的成长啊。对
0: ，好，没问题，我觉得这个也，呃，毕竟你在业界，我们就静个静候佳音，就在看这次的比赛的时候过程当中有没有什么样的就是不错的化学变化，我们也期待说今年。光复可以有一个很好的成绩啊！毕竟，呃，你们从创校以来或创队以来，都是一个黑马之姿去打破整个 HBO 的一个一个生态，对啊，那最后、最后、最后、最后，我觉得最后这个可能是我们最近这几集蛮好的一个一个一个做法，就是呃，可能想想请你跟大家分享一些推荐的训练项目，好比说，像我可能是一个系队球员，可能我我,我们。可能认真备赛，可能是两个月后吧，<是 S 1> 可能会有一个为期一周的这种，例如说像大字背，我相信你可能过去有听过，可能我们可能两个月后会有个大字背。<對 S 1> 那你会建议有有一些怎么样的体能训练的项目？当然，我强烈建议，如果系队有些经费的话，我是这个直接联系红林是觉得没有问题的。<笑>对，但如果没有的话，有没有一个相对？推荐的做法，让大家可以呃有一个很好的参考，就是因为大家可以做哪些嗯体能，嗯、呃，哪些项目啊，或是你可以做哪些安排？对
1: ，可以。我觉得，我觉得第一个是那个吧，那个核心训练吧。嗯，因为我所谓的核心训练，不是说仰卧起坐那种，就是卷腹啊。我所谓的核心训练，是你躯干跟就是广义的核心，就是你从你的肩膀。到你的躯干嘛，到你的屁股，就是髋关节这个地方嗯，的这个核心的训练，嗯、那比较常见就是像是这个棒式啊，或是跟进阶这种侧棒式训练。第一个就是核心一定要练好，因为它也是预防受伤一个重点对，那第二个的话呢，我也建议大家你一定要去做好这个伸展跟肌肉的放松，这是第二个，因为你如果肌肉紧绷没有好的弹性，你在场上。就不会有好的表现，好，这、就是第二个，就是你的活动度，就是伸展跟放松。第三个才是，就是我们常见的，就是基地训练。那我会推荐，比如说以篮球来说，我會推荐大家，你一定要做深蹲，深蹲。那你对，那你可能不一定要蹲很重，但是你一定要把动作做正确。对，这是。第一个，呃、哎，第三个重点就是深蹲啊。好嗯、第四个呢，推荐大家做的就是那个单脚硬举。单脚对，因为单脚硬举呢，可以训练你的后侧链嘛。那跟你在场上的跑动有关系。那另外单脚硬举就是，你单脚硬举如果做得好的话呢，对于你脚踝一个膝盖受伤的发生率会下降非常多。对，大家都知道 Curry， 他是他经过。那个脚踝手术嘛，所以他后来他就是非常的刻苦在做这个单脚硬举的部分。那据说他单脚硬举好像可以做一百二十几公斤嘛，好像是对。所以你不要看他瘦瘦，其实这个单脚是非常有力的。所以这个推荐大家做单脚硬举。那接下来呢，大家说，哎，教练啊，你说的两个动作都是脚的动作，嗯，那我的手都不用练了吗？嗯，当然是要嘛，对不对？那手的动作呢，推荐大家两个，第一个呢就是。拉单杠，
0: 拉杠对，拉单杠
1: <笑>啊！你不用练，我跟大家说，你不要去练什么二头弯举，那个练一块肌都没有效率。练拉单杠你就练到你的二头肌，又练到你的背，好、嗯，整个上肢肌力有没有？握力变强，嗯、大家都知道，在场上争球的时候，有一个重点是你的握力，你有办法多用力去抓球。那你在练单杠的时候，你就可以练这个握力。你去抓球的时候就更有力，就不容易被别人抓走。那第二个上肢的动作就是腹力紧身。不是隐身，为什么？因为你练上肢，你练胸大肌、练三头肌的时候，同时你的核心也被训练到了。好，以上就是推荐大家
0: 可以去做的训练。其其实你讲的已经很完整了。说真的，如果你去健身房可以跑完这些菜单，这就,就是规律性的跑完这些菜单，我相信你可能一个月一定会进步。真的不需要，没错<錯>，不需要那种很复杂的训练法。这些东西你可能稍微有安排一个适当的训练量。我相信，对，可能一到两个月，你就可以感受到你自己的身体上的变化。不过，我觉得你刚刚有提到一个很重要的事情，动作正确的深蹲，就是有时候我们也不求重，反而求精准跟适度的量。你只要做得够正确，没有错。反而其实远比你那边瞎练，然后故意做很重，然后反而造造成自己一些不必要的疲劳，反而来得更好，对吧？没有错，这个，这个。知识的干货，我会尽可能地帮你打在帮帮你打在那个我们的下面的留言区。<笑>那当然还是鼓励大家好好认真听的，不要只看文字，好不好？<笑>这个这个这个干货，我觉得是蛮好的，因为我最近好像蛮需要的，因为我我我我疫情恢复之后，我好像真的没有很认真的训练，我我好像可以参考几个蛮重要的东西，我、哦、我稍微需要恢复训练一下，不然我的体重。六月底的时候，好不容易瘦了一点点，最近又全部放回来了。因为生日就，<哇>生日很认真吃，全部吃回来了。我又把，<哇>我又把自己吃回，嘿嘿吃回超过八十二了。好啊，那我觉得就是鼓励大家，就是我们在节目的最后，让红林老师分享了一些干货，然后也希望大家可以今好好关注今年的 h b o 的赛事，因为光复不仅仅只是呃，让人家觉得有一个刻板印象，就是说，哎、欸，我们是靠。单一一两个明星球员，其实我们在这个球员养成上，或是体能训练上，其实是下了非常非常多的功夫。<对>那我们也希望可以在这今年的所有赛事，让大家知道说，呃，台湾的伊龙以及<笑>以及他的伊龙，台湾的伊龙跟 Money Ball 就在台湾的新竹，好吧，让大家知道说，这个功夫高中非常厉害的一面。<对>那也期待大家喜欢今天的节目，那我们下集见，拜拜，拜拜。嗯。Yo Yo